0: Insider Daily, Sonderausgabe.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr habt sie ja wahrscheinlich mitbekommen. Wir sind in der Winterpause. Also der tägliche Podcast, den ihr hier kennt, pausiert von Weihnachten bis einschließlich 2. Januar. Ab dem 3. Januar geht es hier weiter. Bis dahin haben wir aber, um euch die Zeit zu versüßen, ein paar tolle Folgen vorbereitet, einen Jahresrückblick der besonderen Art, denn wir haben fünf Podcaster aus der deutschen und österreichischen Startup-Szene eingeladen, mit denen wir, ja, ich würde sagen, einen kollektiven Jahresrückblick erarbeitet haben. Das heißt, das Jahr 2021 durch fünf verschiedene Augenpaare. Vorgestern haben wir den Anfang gemacht mit Jochen Krisch, dem Herausgeber von Exciting Commerce. Da haben wir natürlich sehr viel über das Thema Retail und E-Commerce gesprochen. Ihr wisst ja, Jochen ist wahrscheinlich die meist zitierte Person in diesem Bereich in Deutschland. Also ein echter Vordenker, was diesen ganzen Bereich angeht. Und äh, gestern war bei uns zu Gast Christoph Bursek, der Host vom Digitale Vorreiter Podcast. Ein großartiger Podcast, der sich um verschiedene Themen aus dem Bereich der Digitalisierung und Disruption dreht. Ein großartiges Gespräch geworden, kann ich euch auch wärmstens nur empfehlen und heute endlich unser erster und leider auch einziger weiblicher Gast. Laura Lewandowski ist bei uns zu Gast, die Gründerin von Smart Chiefs und Co-Founderin von Meteor Mentor. Ich hatte sie eingeladen, weil sie bis vor kurzem der Co-Host vom Innovator Session Podcast von Red Bull war. Da hat sie gerade aufgehört, aber was sie jetzt macht, ist nicht minder spannend und natürlich ist sie ein totaler Medienexperte. Deswegen haben wir sehr viel über Medien gesprochen, über die aktuelle Medienlage, aber sie interessiert sich auch unglaublich für das Thema Weiterbildung und Weiterentwicklung und deswegen ist es ein tolles Gespräch geworden, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Morgen dann zu Gast Jakob Steinschaden, der Co-Gründer von Trending Topics aus Österreich. Falls ihr Trending Topics nicht kennen solltet, müsst ihr euch das unbedingt mal anschauen. Ich finde, Jakob hat mit seinem Team da was ganz Großartiges aufgebaut, ein Informationsmedium, das sich nicht nur mit Österreich beschäftigt, sondern vielmehr auch über die internationalen Trends berichtet, also zum Beispiel Web 3.0, Krypto, NFTs, aber auch zum Beispiel Cleantech ist ein großes Thema bei ihnen. Und genauso war das Gespräch. Es war ein munteres Potpourri, würde ich sagen, aus allen Tech-Trends, die in diesem Jahr wichtig waren. Und dann am Freitag als letzter in dieser Reihe Pip Klöckner vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Pip kennt ihr wahrscheinlich alle. Wenn nicht, müsst ihr unbedingt den Podcast abonnieren. Aber Pip hat sich in der Startup-Szene, glaube ich, den Ruf als, ja, ich glaube, klarster und ich würde sagen, unkorrumpierbarster Analyst erarbeitet. Und genauso war das Gespräch. Aber wir haben es geschafft, glaube ich, gar nicht über Aktien zu sprechen. Also, wofür Pip unter anderem im Doppelgänger Tech Talk geschätzt und verehrt wird. Darüber haben wir nicht gesprochen. Wir haben auch nicht über Corona gesprochen, sondern wir haben über ganz viele andere Themen gesprochen. Ich glaube, einige Themen, über die Pip vielleicht auch vorher noch gar nicht gesprochen hat. Also natürlich auch seine Highlights aus diesem Jahr. Also ihr seht schon eine tolle Zusammenstellung, tolle Gäste, fünf tolle Gespräche, die ihr alle nicht verpassen solltet. Und bevor wir jetzt reingehen ins Gespräch mit Laura Lewandowski, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis in eigener Sache. Wir hier bei Startup Insider sind gerade dabei, unser Team auszubauen. Da werden in der nächsten Zeit eine ganze Reihe an neuen Jobbeschreibungen online gehen weil wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, die mit uns das wichtigste Informationsmedium der deutschen Startup-Szene aufbauen möchten. Ihr wisst ja, wir sind schon der reichweitenstärkste Startup-Podcast in Deutschland. Wir veröffentlichen auch den wahrscheinlich meistgelesenen Newsletter der deutschen Startup-Szene. Ich habe ja früher schon Berlin Valley und The 100 gemacht. Das waren auch damals schon die meistgelesenen Startup-Magazine in Deutschland. Und wir haben aber nach vorne raus noch ganz viel vor. Das heißt, wir suchen jetzt Menschen, die sich für die Startup-Szene interessieren. Und zwar in allen Bereichen. Wir suchen natürliche Redakteure. Wir suchen aber auch Sales Manager. Wir suchen Office Manager. Wir suchen Podcast-Experten. Wir suchen Data Scientists, wir suchen einen COO oder wir suchen auch Werkstudentinnen und Werkstudenten und Praktikantinnen und Praktikanten. Also, falls ihr jemanden kennt oder euch selbst für die Startup-Szene begeistert und nicht ganz schlecht seid in eurem Job, wenn ihr euch für die Wirtschaft von morgen interessiert, wenn ihr glaubt, ihr könnt unser Team bereichern, sowohl intellektuell als auch mit euren Fähigkeiten und eurer Persönlichkeit, dann schreibt mir gerne auf LinkedIn oder schaut demnächst mal auf www.startupinsider.de vorbei. Da werden dann nach und nach unsere Jobbeschreibungen veröffentlicht. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir tolle Leute in unserem Team begrüßen können, die mit uns die Wirtschaft von Morgen analysieren oder auch antizipieren möchten. Das, wie gesagt, nur als Hinweis in eigener Sache, und damit heißt es: Bühne auf für Laura Lewandowski, die Gründerin von Smart Chiefs und Co-Gründerin von Meteor Mentor.
0: Jetzt zu Gast
1: Laura Lewandowski, Founder von Smart Chiefs und Co-Founder von Meteor Mentor. Ja, ich freue mich sehr. Laura Lewandowski ist hier, Founder von Smart Chiefs und Co-Founder von Meet Your Mentor. Hallo Laura.
0: Halli, hallo. ich freue mich da zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr und ähm, ja, wir machen ja einen Jahresrückblick und wir machen den dieses Jahr so, dass wir ja tolle Persönlichkeiten einladen, die dann mit uns ihren Blick auf das Jahr äh, 2021 teilen und ich hatte dich angefragt, das sind alles Podcaster, die wir angefragt haben, ich hatte dich angefragt, weil ich ein Fan bin von eurem äh, Innovators Podcast, den ihr macht und ja, äh, jetzt kommt die traurige Überraschung gleich am Anfang. Den wirst zumindest du
0: nicht mehr machen, ne? Genau, so ist es. Ähm, wir haben uns tatsächlich aus privaten Gründen auch und Beruflichen ähm, dazu entschieden, das Ganze Ende dieses Jahres auslaufen zu lassen. Fleming, mein Co-Host, der wird zum zweiten Mal Papa und oder ist jetzt geworden und ich werde nächstes Jahr zum ersten Mal Mama. Und äh, wir haben, wie gesagt, auch eigene sehr zeitintensive Projekte nebenbei. Deswegen haben wir dann gesagt, schweren Herzens, auch wenn es uns sehr viel Spaß gemacht hat, dass das Kapitel jetzt erstmal zu Ende ist.
1: Genau, und da können wir jetzt auch gar nicht zu sehr in die Zukunft gucken, weil wir nicht genau, also ich zumindest nicht weiß, wie es da weitergeht. Da, da bleiben wir einfach mal dran und werden dann irgendwann ein Update liefern, was Red Bull sich dann noch überlegt hat. Aber jetzt gehen wir mal zu dir. Das ist ja trotzdem extrem spannend. Vielen würde es, glaube ich, lang zu sagen. Ich bin jetzt mal schwanger und kümmere mich jetzt quasi um, um und, und in freudiger Erwartung auf das erste Baby. Bei dir ist es ein bisschen anders. Du, wenn, wenn man sich mit dir beschäftigt, merkt man, du bist trotzdem, du sprudelst quasi vor Energie und weißt, ich weiß gar nicht, wann du schläfst.
0: Ich schlafe ehrlicherweise sehr viel. Ja. Ich bin auch total nerdig, was das betrifft. Ich bin oft schon um halb zehn im Bett.
1: Ah, okay. Vielleicht <lacht> ist das der Trick. Ja, okay. ja, weil, weil
0: ja und ich trinke keinen Koffein mehr. Okay. Das ist auch ein Trick.
1: Okay, weil, also raus, wir, wir müssen mal ein bisschen durchgehen, weil also vielleicht bevor wir tiefer einsteigen, vielleicht sagst du mal ein paar Sätze zu deinem Werdegang, weil ich glaube, das ist ja schon für die Einordnung, weil wir werden jetzt auch gleich ein bisschen über die Medienwelt sprechen und so weiter. Ist, glaube ich, schon wichtig zu wissen, wo du herkommst, ne?
0: Genau, also eigentlich komme ich aus einem sehr klassischen ähm, Medienhaus. Ich komme von der Deutschen Presseagentur, da habe ich Anfang 20 volontiert und habe dort im Nachgang des Volus ähm, die Social Media Redaktion auch aufgebaut und habe dann aber wiederum mit 26 beschlossen, okay, ist ja alles schön und gut und da hast du bestimmt auch tolle Aufstiegsmöglichkeiten, aber eigentlich will ich eh mein eigenes Ding machen und so richtig konnte ich das noch gar nicht so beim Namen benennen, was das sein soll. Also entgegen wahrscheinlich Gründern, die sagen, okay, ich habe jetzt einen Case, ich fange den jetzt an, war ich eher sehr ähm, spontan und habe dann eben mit vielen Konzernen wie zum Beispiel Google, Uber, Facebook zusammengearbeitet und gesellschaftsrelevante Themen, über die ich, ich als Journalistin geschrieben hätte, habe ich sozusagen in Form von Events gepackt und ähm, die gemeinsam auf die Agenda geholt. Wir haben Events gemacht, wo wir Leute aus der Wirtschaft, aus der Presse, ähm, Influencer eingeladen haben und das war eine total spannende Zeit. Gleichzeitig habe ich meine Kolumne im Business Insider angefangen, den Podcast mit Red Bull, den du gerade erwähnt hast. Mhm. Und dann kam die Pandemie und ich hatte schon immer so ein bisschen in mir das Gefühl dass ich gar nicht mehr so viel nur für andere liefern möchte, sondern ich möchte gerne meinen eigenen Kosmos sozusagen aufbauen und die ganzen Kapazitäten und die Energie, die ich an andere Projekte stecke, für mich, äh, sage ich mal, nutzen. Und daraus entstand Meet Mentor, die YouTube-Show, und ähm, auch Smart Chiefs, das hattest du ja eingangs erwähnt. Ähm, Media Mentor haben wir letztes Jahr zu Beginn der Pandemie gegründet. Da war auch mein Freund beteiligt. Der ist Digitalisierungsexperte beim Senat. Ähm, können wir später vielleicht noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, was Media Mentor genau ist. Und Smart Chiefs habe ich dieses Jahr gegründet. Also eigentlich kurz bevor ich schwanger geworden bin. Und ähm, beides ist natürlich medienheavy in der Sicht. Und ich mache auch das, was ich gut kann. Also Content und Medien nach wie vor aber eben in einer neuen Verpackung und so, wie ich mir das eigentlich schon immer gewünscht
1: habe. Klingt, klingt total großartig, muss ich sagen. Du hast gerade eben gesagt, du hast Events gemacht zum Thema oder zum Gesellschaft, äh, gesellschaftsrelevanten Thema, hast du es, glaube ich, genannt. Magst du es ja. da nochmal durchführen? Was sind denn also wann, wann beginnt bei dir ein Thema, gesellschaftsrelevant zu sein?
0: Also gesellschaftsrelevant ist ein Thema für mich, wenn es die Gesellschaft betrifft und vor allem möglichst viele Menschen. Und ähm, da ist natürlich Umwelt bzw. Nachhaltigkeit ganz weit vorne dabei. Ähm, in dem konkreten Fall war das so, dass Uber damals in Berlin die Uber Jump Bikes gelauncht hat. Und die sind auf mich zugekommen und haben ähm, mich gefragt, hey, können wir da uns nicht irgendwas Cooles zusammen ausdenken? Und ich habe das meistens, ich habe die Produkte integriert, aber ich habe es sehr losgelöst von den Produkten selbst betrachtet. Ich habe mir überlegt, okay, ähm, wo besteht Aufklärungsarbeit? Worüber wissen Menschen vielleicht noch nicht so viel? Und das war vor allem, die urbane Städtebegrünung und wie wir nachhaltiger in der Großstadt leben können und deswegen haben wir in dem Fall ein zero Waste, zero plastic picknick gemacht. Ich habe die komplette Storyline ausgedacht. Wir sind in einen Permakulturgarten gegangen und wir hatten sogar einen Guide, der uns da durchgeführt hat und alles erklärt hat. Wir haben unsere eigenen Tomaten geerntet und es war dann am Ende ein wunderschönes Instagrammable Picknick, aber mit sehr tiefem Content und die Leute haben, glaube ich, sehr viel gelernt dabei, was sie alles noch nicht wussten ähm, genau, und das Ganze war aber, wie gesagt, zum Anlass der ähm, oder zum Launch der Uber-Jump-Bikes. Und so habe ich diese zwei Themen immer zusammengebracht, weil ich immer der Meinung war, Inhalte sind wahnsinnig wichtig und Aufklärung der Gesellschaft auch. Aber man braucht auch... Budget dafür, man braucht im Endeffekt Cash und ohne funktioniert es leider oft nicht, wie man es gerne hätte, gerade am Anfang und deswegen habe ich mir gedacht, ist mir eigentlich vollkommen wurscht, ob die Leute mir dann sagen, ich bin keine klassische Journalistin mehr, ich mache einfach das, was ich will und das habe ich auch gemacht und mit Google zum Beispiel habe ich ähm, African Dinner gemacht, da sind wir mit allen 15 durch Afrika gereist, weil ich vorher auf einer Reportagereise da in Uganda und Äthiopien unterwegs war und auch hier habe ich mir gedacht, hey, es ist so ein inspirierender und kreativer, unternehmerisch spannender Content und Continent. Warum spricht man nicht mal darüber und nicht immer nur über Kriegen, Kriege, Krisen und Konflikte? Und auch hier war dann in dem Fall Google mein Partner.
1: Und wenn du jetzt sagst, du bist keine klassische Journalistin, du hast das gerade so ja zumindest hervorgehoben. Wo steht denn aus deiner Sicht der Journalismus gerade? Also welche, also ich finde, wir haben ja so eine, so eine ganz merkwürdige Zeit, wo wir also zum einen, wir haben unglaublich viele Informationen, dann merken wir aber auch gerade, glaube ich, dass Menschen sehr unterschiedlich umgehen mit Informationen. Das ist so zumindest mein, mhm. kannst du ja vielleicht mal sagen, wie du es wahrnimmst, Also so meine Erkenntnis der letzten zwei Jahre. wo, Also Pandemie ist ja jetzt eine Ausnahmesituation in allen Punkten und die, die kehrt sehr, sehr seltsame Facetten auch der Welt, finde ich, hervor. Und kannst du vielleicht mal sagen aus deiner Sicht, welche Rolle Journalismus in, dieser, in diesem ganzen Kontext spielen könnte?
0: Ja, absolut. Also ich habe darüber auch sehr viel nachgedacht, vor allem weil ich natürlich noch viele Freunde habe, die im klassischen Journalismus unterwegs sind. Und ich glaube, was hier sehr, sehr wichtig ist, ähm, Journalismus hat in meinen Augen eine neue Bedeutung bekommen, dass es ganz viel um Kontext, Einbettung und Erklären geht. Und das kostet natürlich sehr viel Zeit. Und ich glaube, wenn man im ganz normalen Alltag ist, dann konsumiert man einfach. Aber oftmals weiß man gar nicht die Zusammenhänge. Also wie ist denn jetzt Studie A und Studie B? Und dann kommt hier noch ein Politiker, der sagt da was dazu und hier. Und Journalisten sind für mich ähm, wahnsinnig wichtig, um die Komplexität greifbar zu machen und Menschen darüber aufzuklären, was das Gesamtbild abliefert. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, die DPA, wo ich ja früher gearbeitet habe, ist auch am Puls der Zeit. Das heißt, die sind die Ersten, die ähm, Stücke raushauen, die das Wissen sich wahnsinnig schnell besorgen. Aber streng genommen machen das oftmals die Leute ja auch schon selbst. Also wenn wir mal gucken, so ein Trump, der hat ja angefangen, sein eigener Pressesprecher zu werden und selber Sachen rausgehauen. Da ist nicht mal eine, eine PR-Stelle dahinter gewesen. Der hat das ja selber einfach gemacht. Und da sind natürlich ganz viele... Ähm, Themen oder beziehungsweise Leute auf die Themen aufgesprungen, bevor irgendein Journalist das machen konnte, weil es war einfach auf einem Tweet zu sehen. Und genauso Elon Musk, also der kann ja auch die Börse beeinflussen, die Aktienkurse, ohne dass er ein Journalist innerhalb von zwei Sekunden Artikel schreiben kann. Aber die Einordnung ist deshalb wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, jetzt gerade in der Pandemie haben die Menschen verstanden, dass ähm, Journalismus und daran glaube ich nach wie vor sehr, sehr stark ein Handwerk ist und dass es sehr stark darauf ankommt, Quellen sauber zu recherchieren, zu überprüfen, ähm, die Wahrheit dahinter rauszufinden, zu gucken, welche Tragweite hat es. Also nur wenn eine Studie auf den Markt kommt, heißt es noch lange nicht, dass sie repräsentativ ist und hier, wie gesagt, saubere Arbeit zu leisten. Und genau, weil das alles Zeit kostet, die wir im Alltag nicht haben als Otto-Normalverbraucher, braucht es ganz wichtig Journalisten. Und natürlich auch für investigative Stücke, um hinter die Kulissen zu gucken. Ähm, wenn du fragst, wie sich der Journalismus noch verändert hat, ich glaube, dass der Journalismus sich in die Richtung verändert dass ganz viele Menschen ihre eigenen Journalisten werden. Also ich weiß, kein Journalist möchte das eigentlich hören, weil Journalismus ist ja irgendwo so ein Kredibilitätsstempel oder Qualitätsstempel. Nichtsdestotrotz folge ich auch wahnsinnig vielen richtig guten Podcastern oder äh, YouTubern oder auch äh, Investoren, die ihre eigenen Newsletter rausbringen. Und auch die sind Content-Creator geworden. Und ich glaube, dahin geht der Weg auch, weil man so leicht wie noch nie in der Gesellschaft eigene Medieninhalte rausbringt aushauen kann. Sei es, wie gesagt, über Newsletter, Podcast, YouTube, Blogbeiträge, was auch immer. Und das bedeutet, die Medienlandschaft wird zwar fragmentierter auf den ersten Blick, auf der anderen Seite kommen natürlich aber dadurch auch viel schneller ganz viele spannende Themen zum Forschen, weil wenn ich mir jetzt denke, okay, ich bin ein Wissenschaftler in Molekularbiologie, ich kenne mich natürlich viel, viel, viel besser aus in meinem Bereich, als es ein Journalist jemals machen würde, weil ich da drin vielleicht schon 20 Jahre geforscht habe. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Ja.
1: bin ich bin ich total bei dir ne? finde ich trotzdem wir haben so man hat so das Gefühl dass ähm, du hast jetzt gerade Trump und Musk angesprochen das sind so Leute da hat man manchmal das Gefühl die sitzen sehr unüberlegt auf dem Klo und hauen auf einen Tweet raus der die Welt verändert und das, das, damit beginnt für mich so eine so eine, ähm, so eine Verlorenheit der, der Empfänger weil du ja manchmal gar nicht also man steht eher da fassungslos so mit Mixtur zwischen fassungslos und Staunen und dann entsteht eine Debatte die auch eher getragen ist von von Meinungen ne? und von, von, von äh, Positionierung vielleicht zum Teil auch Hysterie und das ich finde also Medien in der klassischen Welt also wenn ich das klassische Welt meine ich sage, früher als vielleicht nicht jeder ein Sender war da war es immer so da konnte man irgendwo hingucken und und hat zumindest eine Einordnung bekommen auf die man sich verlassen konnte und da, Also wo guckst du denn heute hin, wenn du Einordnung möchtest? Also diese, du hast gerade gesagt, äh, Journalismus lebt davon, dass man sauber recherchiert, äh, die, die Quellen richtig ähm, zitiert auch und so weiter. Aber wie findest du die, bei denen das der Fall ist?
0: Also man muss es tatsächlich ein bisschen differenziert angehen. Einerseits schaue ich schon immer noch nach, gerade im deutschsprachigen Raum, nach den klassischen, sag ich mal, Medienanbietern. Also ich gucke auf der Tagesschau, ich lese mir Hintergrundstücke auf der, in der SZ durch. Also da bin ich schon immer noch sehr, sehr großer Fan von, weil ich einfach weiß, wie Journalisten hier arbeiten und wie mhm. die das gelernt haben. Und ich vertraue darauf, ähm, Allerdings ist mir zum Beispiel der Blick durch die deutsche Brille manchmal zu einseitig. Also ein ganz simples Beispiel ist, ähm, als wir damals bei der DPA, war ich auch mal kurz beim Sport und wir haben über die NBA geschrieben und wir haben eigentlich nur über Spiele geschrieben, in denen entweder Dennis Schröder oder Dirk Nowitzki gespielt haben. Und das ist natürlich nicht die NBA, aber die Leute interessiert in Deutschland nur, wo der deutsche Spieler auch abhängt oder was er gerade gewonnen oder verloren hat. Und ähm, die deutsche Brille, gerade bei ausländischen Themen, ist natürlich auch immer sehr zentriert auf what's in it für Deutschland oder betrifft es uns irgendwie und das finde ich... Ähm, schwierig, ähm, beziehungsweise einseitig. Und wie finde ich Quellen im Ausland? Ehrlich gesagt, ich probiere mich auch oft durch und verfolge die oder gucke auch tatsächlich mal nach, wer sind denn die Gäste im Podcast, die die Leute einladen? Ähm, woher haben die ihre Quellen? Also ich schaue da schon nach, vor allem, wenn das dann ähm, kontroverse Themen sind, was ich auch mega wichtig finde. Also, ähm, Leute, die jetzt vielleicht nicht immer dem Mainstream entsprechen, finde ich, haben auch ihre Berechtigung. Und es finde ich auch total wichtig, sich sowas anzuhören, weil sonst hört man jeden Tag die gleichen Sachen, dann gucke ich, wie gesagt, schon immer, okay, wo sind die Studien dazu? Ich habe letztens, oder es ist eigentlich schon ein Jahr her, aber da war gerade die Debatte, okay, wir haben jetzt doch keine Stofftücher mehr, sondern wir brauchen jetzt irgendwie richtige Masken. Und ich habe einen ähm, Podcast ähm, ähm, bei Joe Rogan gehört, der mit einem New York Times Journalisten gesprochen hat, der wohl sehr intensiv dazu recherchiert hat. Und jetzt ist natürlich Joe Rogan auch eine Person, die oftmals umstritten ist. Der positioniert sich natürlich auch manchmal einfach für Themen, die er wichtig und richtig findet ich persönlich mag ihn trotzdem als Podcaster und ich habe mich auch gefragt, so okay, dieser Journalist, den er jetzt da eingeladen hat, was zitiert denn der da für Studien und stimmt das wirklich? Und es hat sich rausgestellt, dass er vollkommen recht hatte. Der hat gesagt, diese ganzen Masken, die wir bis jetzt benutzt haben, diese Pseudomasken, die sind eigentlich total von Arsch und alles, was hilft, ist, wenn überhaupt FFP2 oder so. Er hat sich auf jeden Fall wahnsinnig damit auseinandergesetzt und da wusste ich, okay, das hat Hand und Fuß. Also das, was er redet, hat Hand und Fuß und auch Joe Rogan war auf, einem, auf einer Augenhöhe mit ihm und im Zweifel gucke ich schon immer... Wie sind die anderen Gäste? Wie laufen die Gespräche ab? Wie gut wird recherchiert? Und wenn man sich zum Beispiel so eine Anne-Will-Runde ähm, anschaut... Da sitzt sie auch nicht einfach nur mal zehn Minuten davor und bereitet sich davor, indem sie ein paar Links durchklickt, sondern da sitzt ein ganzes Redaktionsteam über mehrere Tage und Stunden an einem riesigen Wälzer, den sie komplett studiert, damit sie auf Herz und Nieren weiß, was erzählen mir denn meine Gäste und stimmt es überhaupt. Also Vorbereitung ist das A und O und das merkt man schon, vor allem gerade bei Podcasts, ähm, wie... Podcastgespräche ablaufen, wie werden Fragen gestellt, wird nachgeprüft, wird nachgebohrt, wird auch mal eine Gegenfrage gestellt und ich bin da eigentlich ähm, ein großer Fan davon, manchmal so Podcasts zu zerlegen. <lacht>
1: ja, nee, finde find ich super. Ich finde auch tatsächlich dieses in, sich in der Bubble bewegen ist zutage gefährlich. also Oder zumindest auch, auch ermüdend, weil du halt äh, eigentlich dieses Rauszoomen und den anderen verstehen, die, die Gegenposition zu verstehen, finde ich einen extrem wichtigen und ja. auch wertvollen, wertvollen Aspekt. Ja. Ähm, solange dann hinterher, äh, ich glaube bei Debatten wäre mir jetzt wichtig, vielleicht siehst du es anders, aber solange die niveauvoll und respektvoll passieren, ja. bin ich ein totaler Freund von Auseinandersetzungen schwierig wird es dann, wenn es boniert ist. Wir, wir haben ja, es ja mit sehr vielen, leider auch engstirnigen und das ist ja auch auf, in jedem Lager hast du die, ne, ähm, äh, Menschen mhm. zu tun. Du hast ja auch das Thema Diversität, hast du mir im Vorfeld mal, mal, mal zugerufen, was dir total wichtig ist. Ich glaube, das spiegelt sich auch in solchen Bereichen wieder. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, Stichwort Diversität, gerade auch in Deutschland. Und das weiß ich ja aus eigenen Reihen, wie das damals bei der DPA abgelaufen ist. Ähm, wir haben in stressigen Situationen, wenn es hieß, okay, in einer Stunde muss der Text stehen oder die, ähm, die, die Tonspur im Radio versendet werden, da ist es natürlich so, okay, wer hat immer Zeit, wer weiß, immer irgendwie zum Thema Politik was zu sagen, ah, okay, Professor, so und so, rufen wir da mal schnell an. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht alle Journalisten über einen Kamm scheren, dass das jeder so macht, aber es ist natürlich auch eine Frage der Kapazität und in vielen Redaktionen fehlt halt die Manpower oder die Womanpower und ähm, man hat manchmal gar nicht so viel Zeit, jetzt irgendwie wahnsinnig viele neue kreative Experten an Land zu ziehen, die auch zu überprüfen, sind es wirklich Experten oder labern die einfach nur? Und das bedeutet natürlich, ähm, dass die Medienlandschaft einseitig und irgendwo auch aus, zu einem Einheitsbrei wird. Also ich glaube, der Spiegel hat letztes Jahr auch mal eine Zahl rausgebracht, ähm, dass, oh, ich will mich jetzt nicht mit der Zahl zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, so wie es im Kopf hat, waren 70 Prozent Männer und 30 Prozent Frauen. Und das spiegelt sich wahrscheinlich nicht nur beim Geschlecht wieder, sondern sicherlich auch im Punkto jung und alt oder äh, aus welchem Land kommt die Person, welche Hautfarbe hat die Person und da sind wir natürlich in Deutschland echt noch sehr schlecht aufgestellt ähm, und hören auf den gleichen Leuten zu, mit der gleichen Meinung und ich finde es einfach schade, dass ähm, das so zu einer Art Schweigespirale führt. Also den Begriff habe ich mir nicht ausgedacht, sondern Aha, witzigerweise das ist, ist das... Ne? Ja, das ist der einzige Begriff, glaube ich, den ich mir in meinem Kommunikationswissenschaftsstudium damals gemerkt habe. Und zwar bedeutet das im Endeffekt nichts anderes, ich habe eine Meinung und rede mit dir, aber ich habe Angst davor, dass du mich in eine Schublade steckst. Deswegen tue ich meine Meinung nicht kund, obwohl du vielleicht die gleiche hast wie ich. Dann gehst du zu deinem Freund und sagst es aber auch nicht, weil du auch Angst hast, dass er dich judget. So, und das ist eine Schweigespirale. Und alle schweigen, obwohl sie alle eine ähnliche Meinung haben. Und gerade wenn wir jetzt beim Thema Corona sind, bei der Thema, beim Thema Impfpflicht zum Beispiel, es ist so schlimm, wie keiner darüber spricht dass er das eigentlich schrecklich finden würde. Und es sind viele Menschen, die sind auch geimpft. Ja? Also es geht gar nicht darum, Corona-Leugner zu sein oder sowas in Frage zu stellen. Nee, Wissenschaft glauben wir alles, alles easy. Aber eine Impfpflicht ist einfach ein Eingriff in die Freiheitsrechte und ins, ins Grundgesetz am Ende des Tages und hier nimmt es gerade auch in der Bundesrepublik Züge an, die ich total bedenklich finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch schon oft überlegt, ob ich mich dazu mal öffentlich äußere. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich es jetzt so öffentlich mache. Gerade, naja. <lacht> ja, ja. Ähm, finde ich irgendwie aber auch gerade am richtigen Fleck, mhm. weil ähm, ganz viele Menschen denken, aber keiner sagt es aus Angst. Und das ist ein großes Problem aus meiner Sicht. Und wie gesagt, es hat nichts mit Corona-Leugnern zu tun. Ich hatte selbst Corona, so, ja, also, ja ja? ja, ja, ich glaube, das alles, gar keine Frage, aber. Es gibt halt eben so ein paar Aspekte und da finde ich halt es wahnsinnig wichtig, dass man Menschen irgendwo Medienkompetenz auch beibringt. Und ich meine jetzt damit nicht nur Schüler, ich meine auch 50-, 60-Jährige. Ich meine alle Leute, die irgendwo auch so ein öffentliches Organ sind und denen beibringt, wie man auch richtig debattiert. Und zwar, dass sie keine Angst haben müssen, in der Ecke gestellt zu werden. Weil jeder, der irgendwie gerade eine andere Meinung hat, ist automatisch ein Querdenker. Und da muss ich leider sagen sind die Medien maßgeblich dran beteiligt, weil jeder Artikel einfach als das abgestempelt wird. Oder selbst Journalisten in ihren eigenen Redaktionen Angst haben, teilweise kritisch zu schreiben, weil sie von ihrem Chefredakteur oder ihrer Chefredakteurin eine Zensur kriegen und eine Zäsur kriegen. Und was ist denn das für ein Land? Also das finde ich wirklich total bedenklich und Schlimm.
1: Ja, ich bin also mit diesem Thema sofort in der Schublade landen, äh, Corona-Leugner, Querdenker und sowas, das sind ja so Etiketten. Äh, das meinte ich wohl mit der niveauvollen und respektvollen Debatte, die man eigentlich braucht, weil äh, ich habe das Gleiche immer mit, wenn ich über die, ähm, über die AfD nachdenke. Weißt du, ich, ähm, also ich finde, ja. ne, ich, ich will jetzt nicht, wir wollen nicht zu politisch werden, aber ich äh, finde es immer. Also die AfD ist ein Auswuchs von oder ein Ausdruck von Menschen, die sich mit irgendwas unzufrieden sind. Und äh, ich teile nichts von den Werten der AfD, aber ich zeitgleich möchte ich auch gerne irgendwie äh, zumindest wäre wär mir wichtig, dass man versucht, Menschen zu verstehen, die als äh, als was nicht Notsignal oder als ähm, als Ventil dann hinterher dazu dazu schreiten, die AfD zu wählen, weil sie nicht anders können. Ne? Und diese, ja. diese, Debatte und das, deswegen, also ich glaube, das Thema Verständnis für, für beide Seiten, das meine ich vorhin eigentlich, ja. Das ist, das ist, glaube ich, extrem wichtig und das kommt, das kommt irgendwie dann manchmal zu kurz, ne?
0: Total. Und wenn man jetzt nochmal so auf dieses Thema Journalisten oder wie verändert sich Journalismus zu sprechen kommt, habe ich ja gerade schon gesagt, dass viele Leute ihre eigenen Journalisten werden mhm. im übertragenen Sinne mhm. und viel mehr aber eigentlich Creator sind, also ihre eigenen Inhalte rausbringen. Und dadurch, dass es immer mehr zunimmt, und da muss man sich ja nur mal die Zahlen aus den USA anschauen. Ich glaube, irgendwie insgesamt sind 50 Millionen Menschen auf der Welt, sehen sich als ein Creator. Okay. Was unglaublich viel Aha. ist. Und wenn man sich in der Start-up-Welt bewegt, in der auch ich ähm, umtriebig bin und ich kriege mit, wie viele Start-ups in der Creator-Economy gerade gegründet werden, und es wird ja auch nicht aus Zufall gemacht, sondern da ist einfach wahnsinnig viel Geld und Potenzial drin. Ähm, merkt man, okay, diese ganzen Menschen, die wollen jetzt Inhalte rausbringen und die sind bestimmt auch inhaltlich stark, aber die Art und Weise, wie sie vielleicht manchmal kommuniziert werden, hm. schwierig. So, recherchieren die sauber Quellen, arbeiten die wie Journalisten oder hauen die einfach nur Sachen raus und ich glaube, das aus meiner Sicht, und deswegen habe ich auch Smart Chiefs gegründet, ist so eine Medienkompetenz, die ist nicht einfach so, oh jo, lernen mal schnell einen Text schreiben, sondern wirklich nutzt deine Stimme für was Sinnvolles und dann kann man auch so ein, eine gesellschaftliche ähm, Diversität oder Meinungsvielfalt erhalten und aufbauen und das finde ich total spannend, aber das muss halt dafür gegeben sein aus meiner Sicht.
1: Ja, bin ich total bei dir. Aber bei den Creatoren, nicht meine, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich hätte jetzt so ein bisschen die Sorge, also es gibt ja, das ist ja ein riesenbreites Feld, ne? aber ich hätte so ein bisschen die Sorge, dass dann äh, A, du hast ja vorhin auch die klassischen Marken mit ihren inhärenten Werten, also so Tagesschau und so hast du genannt, ne? da weiß man irgendwie, das ist ein langgewachsenes Vertrauen, was da irgendwie entstanden ist. Und dann, dann zeitgleich ähm, hätte ich so ein bisschen die Sorge, dass bei vielen Creatorn eher für mich so aus meiner Sicht, so das mag jetzt Oberfläche sein, aber eher Unwichtiges im Mittelpunkt steht und dann vielleicht dadurch Unwichtiges im Leben mehr Platz bekommt oder in der Gesellschaft als das Wichtige und verdrängt vielleicht auch das Wichtige, ja?
0: Ich würde genau das Gegenteil behaupten. Ach, ist ja spannend, ja, sag mal, ja. Also das Stichwort oder ich glaube der größte ähm, Trugschluss, wenn man an Creator denkt, ist, es sind Influencer und genau das ist oft nicht der Fall, sondern ich sag mal eine Influencerin oder ein Influencer, die gehen ja auf Masse. so Da geht Aha. es darum, okay, ich habe zwei Millionen Follower auf Instagram, ich promote alles und nichts irgendwie. Manche stehen natürlich auch explizit für ein Thema, aber trotzdem ist es ja so ein bisschen der Common Sense. Man braucht wahnsinnig viele Follower, um Reichweite aufzubauen, um sich populär zu machen, um sich für ein Thema zu positionieren. In der Creator-Economy geht es eigentlich viel stärker um die Nische. Und zwar darum, dass du dein Expertenwissen für eine Nische runterbrichst und deren Probleme löst. Und ich habe mich... Ist vor unserem Podcast ähm, mit einer Unternehmerin getroffen und ihr Freund hat ähm, ein riesiges Start-up, das jetzt auch mit ein paar Millionen finanziert wurde, aufgebaut und der ist ähm, ganz stark in der Robotik unterwegs, also Ach, Ingenieurswesen cool. von Dingen, von denen ich nichts verstehe mhm. und die hat mir erzählt, dass er ist eigentlich ein sehr introvertierter Typ, aber hat irgendwie angefangen, ähm, so einen Kurs zu machen, wie man so Roboter baut und äh, keine Ahnung, Machine Learning und Sachen, von denen ich nichts verstehe. Und hat darauf an, angefangen, eben auf Medium darüber zu schreiben. Und er hat eine wahnsinnig kleine Gruppe ähm, an Fans gefunden, die aber so obsessed waren. Das waren auch alles so Machine Learning Dudes. Ähm, und die haben seine ganzen... Artikel verfolgt und er hat halt quasi so Handbücher geschrieben, wie baut man das und so weiter. Auf jeden Fall hat er ungefähr so 1000 Hardcore-Fans. Und sein jetziger Mitgründer, mit dem er wirklich jetzt ein Millionen-Startup aufgebaut hat, hat ihn darüber angeschrieben und hat gemeint, wow, ich verfolge deinen Artikel und das ist eine krasse Expertise und wollen wir uns nicht mal treffen, ich finde das total spannend. Und ähm, Andresen Horowitz sagt ja auch, in der Nische liegt die Chance. Also, wenn man mal an große Konzerne denkt, dann haben, fangen die auch nischig an. Wenn Google ein Produkt entwickelt, habe ich mal gelesen, dann fangen die auch nicht in Amerika an, sondern dann suchen die sich ein kleines Dorf irgendwo in Amerika, sage ich mal, in den USA, die dieser Hypothese entspricht, die sie im Kopf haben. Also das sind alles Menschen, die so und so, also die Persona quasi das Spektrum abbilden. Und ich glaube, für Creator ist genau das nämlich auch das Spannende. Natürlich geht es nicht um klassische News. Und ich glaube, das ist auch nicht der Sinn der Creator-Economy, sondern dass du zu einem bestimmten Thema dein Wissen teilst. In meinem Fall zum Beispiel okay, Storytelling für Startups oder Storytelling für Creator in der Creator-Economy. So, dann kommen die anderen und sagen, okay, ich weiß explizit was, wie man Hunde dieser Rasse für zehn Jahre länger leben lässt. Vollkommen nischig, hat nichts mit Nachrichten zu tun, ist aber auch nicht schlimm, weil du kriegst Fans. Und wenn man das wiederum hochrechnet, ja, also Lee Jin zum Beispiel das ist eine sehr, sehr, sehr bekannte ähm, Bloggerin, aber auch Inventorin aus den USA, die nur über die Creator Economy schreibt. Und die hat sich einen krassen Namen dadurch gemacht, weil sie explizit diese ganzen Themen anspricht und ähm, dazu eben blockt. Und es ist total nischig. ich habe nichts mit, wie gesagt, Nachrichten zu tun, mhm. also kein tagesaktuelles mhm. Geschehen, aber es ist für ganz viele Investoren die Quelle Nummer eins, weil sich keiner sozusagen in den USA ähm, so früh mit, mit dem Thema beschäftigt hat, wie sie. Und ähm, während, wie gesagt, viele Menschen haben ihre eigenen Jobs und sind Creator oder viele gehen auch full creator dann so all-in und da ist dann so ein bisschen die Hochrechnung, ähm, es gibt ja dieses, dieses Modell das heißt, ich glaube, Kevin Wired oder so hat das ähm, aufgeschrieben erstmals, so man braucht nur 1000 Fans und Jetzt inzwischen in der Greater Economy heißt es sogar, du brauchst nur 100 Fans, die du erreichst, weil stell dir vor, 100 Fans zahlen dir auf, 100 auf deine 100% passgenaue Nische 100 Euro im Monat, dann kannst du dir hochrechnen, wie viel du im Jahr verdienst. Du brauchst eigentlich gar nicht mehr 3 Millionen Fans, du brauchst nur eine krasse Nische, die du besetzt. Und das geht wirklich aus deinem Talent und deinem Interesse, in deinem Interesse hervor.
1: Bin ich total bei dir. Nee, Aber tatsächlich diese Trennlinie, ich, ich höre durch, du ziehst eine klare Trennlinie zwischen Influencer und Creator, weil ich ähm, für mich, die Wahrnehmung war jetzt in den letzten Monaten oder in den letzten ein, zwei Jahren haben immer mehr Influencer gesagt, ich bin eigentlich ein Creator. Und das ist aber, wenn ich mhm. dir jetzt gerade folge, nicht ganz richtig. Du würdest eben die Expertise in den Mittelpunkt stellen und jetzt nicht sagen, zwangsläufig das eine, ich weiß nicht, Bibi oder wer auch immer dann jetzt irgendwie, oder äh, selbst auch ein Rezo, die ja äh, sicherlich als Influencer durchgehen, aber wahrscheinlich die Expertise in einem bestimmten nischigen Bereich nicht haben, ne?
0: Genau, also klar sind es auch Creator im Sinne von die creating content, mhm. wenn du es so willst, aber ich kann nicht, ich resoniere mit dir mehr, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Ja.
1: Und dann jetzt, das Ganze hat sich jetzt so getriggert, dass du jetzt selbst da ein Startup gründest. Lass uns doch mal vielleicht noch mal kurz dahin zurückgehen, weil du im Prinzip sehe ich so oder verstehe ich so, ähm, du siehst da einen großen Hebel für auch, ja, du hast vorhin gesagt, gesellschaftliche Relevanz, aber zumindest für die Medienwelt, ja, und ähm, nimmst jetzt da Creator an die Hand und äh, baust sie auf, ja?
0: Genau, also es geht bei mir vor allem erstmal mit Content los. Ich meine, das kann ich <lacht> sozusagen. Und ähm, ich habe eben gemerkt, dass Viele, wie gesagt, die Content äh, publizieren wollen, eigentlich gar nicht so genau wissen, wie es geht. Die haben zwar Wissen und das ist auch sehr fundiert und gut, aber wie bereitest du das journalistisch auf? Und das wissen natürlich Journalisten, also habe ich in meinem Umfeld wahnsinnig tolle Journalisten und auch ich habe Wissen zu bestimmten Themen und wir haben gemeinsam Smart Chiefs aufgesetzt und wir haben das erstmal ähm, für Startups gemacht, aber mein Learning nach der ersten Runde war, dass diejenigen, die den größten Benefit daraus gezogen haben, eigentlich alles Gründer waren, die selber Creator werden wollten, also weil Storytelling kann man natürlich sehr breit interpretieren, die einen sagen, okay, ich gehe jetzt ins Fundraising, ich möchte einen Pitch oder die anderen sagen, ich möchte es jetzt für meine PR-Kampagne. Aber eigentlich ging es ähm, vielen, vielen so äh, der Teilnehmer, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, hey, mega cool, ich kann jetzt endlich mal über die Themen sprechen, über die ich wirklich sprechen will und ich weiß, es hat Hand und Fuß. Also sind eigentlich Creator geworden, neben ihrem Startup oder in, auch in der gleichen ähm, Rolle sozusagen, aber natürlich mehr über Content. Und das finde ich halt, wie gesagt, total spannend. Und ich glaube fest daran, dass die Entwicklung aus den USA, und ich, ich weiß gar nicht, wie viele Newsletter ich abonniert habe, ähm, von echt richtig coolen Leuten. Und es ist ein Phänomen, das ist da, wie gesagt, so bekannt. Jeder Investor, jeder Business Angel gefühlt hat einen Newsletter, der irgendwas zu sagen hat. Und hier in Deutschland eben noch nicht so. Und ich glaube, das ähm, wird mehr und mehr auch hier ankommen. Ich meine, Deutschland ist eh immer so ein bisschen später. Aber wenn man sieht, dass sich jetzt ja auch hier ähm, Plattformen wie Steady entwickelt haben, die ja so in die Richtung Substack gehen, also dass du Newsletter monetarisieren kannst und so weiter, das zeigt ja schon, dass es in Deutschland auch Fuß fasst.
1: Siehst du denn bei Creatern, also du hast jetzt von der Expertise gesprochen, dann hast du die Nische erwähnt, siehst du denn, äh, ich weiß nicht, so ein Cluster an Eigenschaften, das man auf jeden Fall mitbringen muss, wahrscheinlich muss man irgendwie sich zeigen wollen, ne? das ist wahrscheinlich also mal so eine so gewisse mhm. äh, oder?
0: Kannst du auch ein Newsletter theoretisch nur machen.
1: Aha, okay, aber siehst du, siehst du, äh, wenn man jetzt überlegt, äh, wenn man sich jetzt selbst fragen würde, bin ich geeignet als Creator, was, was sind so Voraussetzungen, die du, die du noch sehen würdest?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass du deine Gedanken auf den Punkt bringen kannst <lacht> <lacht> ähm, und die wirklich reflektierst und ähm, Lust hast zu recherchieren und Content ähm, mitzugeben, den du wirklich durchdringst und den du verstehen möchtest. Also ich schreibe auch über Themen, mit denen kenne ich mich noch nicht so gut aus, aber ich bin da sehr transparent und sage, ich, ich setze mich damit gerade auseinander, NFTs zum Beispiel. Ich bin da noch am Anfang, aber ich weiß auch, dass meine Zielgruppe noch am Anfang ist und mhm. wir uns gemeinsam da reinfuchsen und ähm, das zweit, die zweite Sache, die wirklich wichtig ist, sich irgendwo auch eine Zielgruppe zu überlegen ähm, und irgendwie eine Person im Kopf zu haben, für die man das Ganze macht. Also ich stelle mir bei meinen Podcast-Gesprächen tatsächlich eine Person vor, die mir zuhört. Also weil das, das fällt mir leichter, dann Fragen zu stellen. Oder wenn ich den Newsletter schreibe, dann habe ich so eine imaginäre Person im Kopf, an die ich das schreibe. Ähm, weil ich denke mir, ah, okay, die das ist so der Prototyp. Diese Person kann am meisten daraus ziehen und dann bleibt man auf seiner Linie so ein bisschen traurig, weil sonst schreibst du über alles und nichts. Ähm, also ich glaube, so das eigene Expertenwissen auf den Punkt bringen, super wichtig. Ähm, lebenslanges Lernen, super wichtig und Wissen, für wen man es macht, Zielgruppe, und die entwickelt sich auch. Also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon die perfekte Zielgruppe für komplett durchdefiniert habe. Aber das ist ja auch ähm, Learning in Progress sozusagen.
1: Total. Jetzt hast du gerade schon NFTs angesprochen. Und... Also die könnten ja, das ist ja wirklich ein Thema, was gerade so entsteht, aber mit einer Wucht entsteht, die ich selbst noch nicht greifen kann. Das, also das überrascht mich sehr, mit welcher, mit welcher Kraft die um die Ecke kommen. Was siehst du denn noch an Trends, die vielleicht in der Medienwelt jetzt noch eine, eine Veränderung bringen können? Also ich könnte mir vorstellen, gerade in der Creator Economy, das Thema Live-Videos könnte wahrscheinlich noch deutlich zunehmen, dass man so Event-Charakter, Influencer-Live-Shopping ist ein Riesenthema, was aus Asien hier rüber schwappt. Metaverse ist das ein Thema, ich weiß nicht genau was was also das sind jetzt so Buzzwörter, die die so hier durch 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 die Medienwelt geistern, die noch nicht greifbar sind, aber siehst du die kommen?
0: Also ich muss auch gestehen, dass ich selber alles noch nicht so ganz durchstiegen habe und ähnlich wie du mit Begriffen jongliere und mich da gerade so reinarbeite. Deswegen will ich mich da jetzt nicht als eine Expertin positionieren. Ähm, ich glaube, dass Leute irgendwie ihre eigenen Avatare irgendwie haben und jetzt dann Städte bauen können, die es eigentlich gar nicht gibt. Oder halt Kaufen im können ne, vor
1: allem, also das ist äh, ja, sehr, sehr, genau. sehr teuer plötzlich, ja.
0: Ja, und ein Freund irgendwie hat mir letztens erzählt, ich habe ein Haus neben Snoop Dogg gekauft im Metaverse und ich habe gar nicht gecheckt, von was er redet. <lacht> ähm, also das glaube ich, irgendwie interessant. Wie gesagt, diese Social Tokens, dass ähm, Creator irgendwie ihre eigenen Tokens haben können, ähm, aber wie gesagt, ich bin da auch noch relativ neu in dem Ding und habe ganz viele Sachen im Kopf, aber auch da muss ich mir zum Beispiel mal überlegen, wie ich die auf den Punkt bringe und so verarbeite, dass es mein eigener Kopf versteht.
1: Aber es ist ja vielleicht umgekehrt jetzt total spannend, wenn wir zurückkommen zum Thema davor. Wie erarbeitet man sich jetzt so ein Thema? Also jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir beide vielleicht sehr unwissend sind. Wir haben so ein diffuses Gefühl. Es gibt unglaublich viele mhm. Meinungen da draußen, sehr viele Medien, die über Dinge berichten. Aber man kann es noch nicht greifen. Wie, wie würdest du jetzt vorgehen, um zu sagen, da möchte ich jetzt eine Meinung hinterher haben, mit der ich irgendwie auch dauerhaft, zu der ich dauerhaft stehen kann?
0: Ja, äh, das ist echt eine spannende Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Und meine Vorgehensweise ist ein bisschen so, wie wenn man ähm, eine Bachelorarbeit schreiben würde. <lacht> sagen wir es mal so. Bleiben wir mal beim Thema NFTs. Also, es ist ähm, ich habe erstmal breit angefangen, ja. Ich gebe mir so ein bisschen eine Einarbeitungsphase, bevor ich jetzt beispielsweise ein Newsletter darüber schreiben würde. Und ich bin da erstmal, ich, ich sag mal, acht Wochen oder so sage ich, okay, ich sauge erstmal alles auf, was ich kriegen kann und ähm, guck mal, was das Gesamtbild ist. Ich meine, oftmals wird man schnell merken, wiederholen sich Leute auch. Also es klingt zwar erstmal alles ganz neu, aber dann hast du irgendwie den zehnten Podcast gehört und du entdeckst Muster, ohne dass du sie jetzt groß analysierst, aber dein Kopf merkt sich plötzlich, ah, okay, der erzählt davon, der auch, ah, der auch, der formuliert es ein bisschen anders, aber die redet auch davon. Und oftmals, also ich habe ähm, die, die, ähm, das Tool Evernote, nutze ich, um meine ganzen ähm, Daten zu speichern und ich habe mir eine Liste angelegt zum Thema zum Beispiel Creator Economy oder NFTs und alle Leute, die ich darin spannend finde, haue ich da erstmal rein oder Artikel, die ich interessant finde. Und eine zweite Möglichkeit, die ich jetzt auch immer mehr mache, ist zu gucken, wer in meinem Freundeskreis ist, ist da eigentlich schon tief drin. Und da gibt es ein paar die ich dann einfach gefragt habe, hey, du kennst dich damit doch eigentlich schon gut aus, beschäftigst dich schon lange damit. Wer sind denn eigentlich so aus deiner Sicht die fünf bis zehn wichtigsten Leute auf Twitter, denen man dazu folgen sollte? Und es hat jetzt ein Freund letztens, hat mir seine so Liste geschickt und gemeint, hey, die sind mega gut, äh, lest dir das mal durch. Dann bin ich wirklich auf die ganzen Newsletter von denen, hab die alle abonniert und hab mir da einfach mal die Themen da durchgelesen. Okay, was sind da so Anhaltspunkte, über was reden die denn? Und ich glaube, so ein bisschen so, zumindest war es bei mir so, ich habe vor zwei Jahren das erste Mal, aber vor drei Jahren mich mit Aktien beschäftigt und es war auch am Anfang Böhmische Dörfer. Ich dachte mir so, Gott, das werde ich nie verstehen, aber man kriegt ein Gefühl und ich glaube, da muss man sich auch Zeit lassen, aber man muss irgendwo am Ball bleiben und ich glaube, wenn man so bisschen systematisch und ein bisschen intuitiv vorgeht, dann kommt man peu à peu weiter, bis man plötzlich mit Leuten redet, die nichts davon wissen und realisiert, okay, wow, irgendwie habe ich schon viel verstanden.
1: Ja, finde ich super. Ich, ähm, mit, mit dieser Entscheidung, dich quasi für NFTs zu interessieren, beginnt ja auch, oder geht ja einher, die Entscheidung, sich für andere Dinge vielleicht keine Zeit nehmen zu können. Ne? Das ist ja auch noch mal mhm. ganz interessant. Also, dass man für sich selbst irgendwie etwas als relevant identifiziert, was dann ja das ist ja so irgendwie so ein intuitiver Filter wahrscheinlich, ja, würdest du denn auch sagen, weil das ist so mein anderes Gefühl, man muss man ist halt so gezwungen zu allem eine Meinung zu haben und ich glaube, das tut auch oft nicht gut. Also, ich finde das fast spannend, wenn man wenn man deinem Expertisengedanken folgt zu sagen, lieber in ein paar Bereichen richtig tief drin stecken, als zu allem irgendwie ja. so eine oberflächliche Meinung zu haben, oder?
0: Ja, absolut. Und witzig, dass du auch diese Frage ansprichst, weil natürlich habe ich gemerkt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit sowas beschäftige, dann muss ich meinen Fokus darauf legen, weil es ist so komplex und ich kann mich jetzt nicht mit äh, ganz vielen verschiedenen Themen beschäftigen ähm, plus ehrlicherweise, ich muss mich jetzt einarbeiten, in was braucht man denn für so ein Baby? Also das ist wirklich eine hm, Parallelseite, ja. in der ich gerade unterwegs bin und auch das ist für mich schon Recherche geworden. Mhm. Ähm, aber da gebe ich dir recht. Ich habe dann zum Beispiel gesagt, okay, entweder du checkst es so ein bisschen, dann checkst du es aber gar nicht. Oder du musst dich jetzt mehr damit auseinandersetzen und andere Sachen ausklammern. Und das Ding zum Beispiel ist, dass ähm, wenn ich jetzt auf Instagram oder auf LinkedIn unterwegs bin und irgendwas passiert in der Gesellschaft, keine Ahnung, sei das jetzt Flutkatastrophe in NRW oder Attentat oder Afghanistan oder was auch immer. Und ich realisiere ganz oft, dass viele Menschen sich zu allem äußern. Und ich zum Beispiel äußere mich zu fast kaum solchen Themen, also so ganz aktuellen Sachen, weil ich davon auch zu wenig weiß. Also klar habe ich das mit Afghanistan logischerweise mitbekommen, wie jeder, aber bin ich so tief drin, wirklich so tief, dass ich mir dazu eine Meinung erlauben möchte? Nein. Bin ich so tief drin in der ganzen Impfdebatte, dass ich mir dazu eine Meinung erlaube? Nein. Deswegen halte ich auch meinen Mund. <lacht> weil ich finde, das ist so undifferenziertes Gelaber. Hauptsache, ich habe mal was gesagt. Genau. Davon halte ich gar nichts. Mhm. Ähm, wohingegen, dann gibt es Themen, von denen, wie gesagt, NFTs habe ich noch nicht so viel Ahnung. Aber ich nehme Leute mit an die Hand und sage, hey, guck mal, ich habe auch noch nicht so viel Ahnung, aber ich fuchse mich gerade rein und lasse uns gemeinsam diese Reise starten. Ähm, und das finde ich auch vollkommen okay. Aber ich suggeriere nicht, ich bin Expertin in dem Bereich. Hauptsache, ich habe mal was gesagt und kriege jetzt möglichst viele Likes, weil das finde ich einfach nur peinlich.
1: Ja, ich finde eher umgekehrt, das ist ein, fast schon eine Form der Größe, zu sagen, ich habe davon keine Ahnung. Ne? Ich finde, das, das, dazu hm. muss man ja verstehen können. Ich wollte dich nochmal fragen, weil wir ja, wir reden ja jetzt sehr viel über das Thema Medien und um Medienrelevanz und, und Zukunft der Medien. Ich habe beim, beim Joggen jetzt ganz oft den Podcast gehört von Markus Lanz und Richard David Brecht und fand das irgendwie, also kann man jetzt so und so finden. Ich fand ihn wirklich, wirklich sehr kurzweilig und, und, und ja, sehr hörenswert. Und die hatten, die haben dann gemeinsam über einen Sterncover gesprochen, über einen Artikel, den sie beide, da hast du richtig gemerkt, das Leuchten in den Augen kam bei beiden verbal rüber. Ähm, der hieß, äh, ich komme nicht mehr mit, von, von äh, äh, Kerster Schlenz heißt der, glaube ich. Ähm, Werde ich mir auch mal bestellen, habe ich noch nicht gelesen. Aber ich wollte dich eigentlich damit nur fragen, gab es denn ähm, so Artikel oder so, so Medienereignisse dieses Jahr, wo du hängen geblieben bist, wo du sagst, boah, das war eigentlich jetzt dieses Jahr so richtig besonders, die sind dir hängen geblieben und da würde ich eigentlich gerne Leuten von erzählen?
0: Ähm, Medienereignisse.
1: Ja, es auch, ähm, also, sag mal, können auch nur Medien sein, die du entdeckt hast, aber ich, ich fand das in dem Fall total spannend, weil die halt beide unisono an diesem Artikel, an, an diesem Cover hängen geblieben sind mh. und gesagt haben, das war der beste Spiegel, äh, Sternenartikel aller Zeiten. Ja. Ähm,
0: also witzigerweise auch eher sehr nischige Themen bei mir. Ähm, ich habe ja gerade schon das Wort so oft erwähnt, aber definitiv Creator Economy war für mich ein Thema, an dem ich vollkommen hängen geblieben bin. Vor allem an den Blogbeiträgen ganz Anfang von Lee Jin, die ich ähm, schon vor, vor ein paar Minuten erwähnt habe, die irgendwie so mich, also die, die ehrlicherweise mir gezeigt hat, in welche Schublade ich mich stecken kann. Weil ich wusste irgendwie lange nicht, wer bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt keine klassische Journalistin, ich bin keine klassische Startup-Founderin, ähm, im Sinne von, ich habe jetzt kein vc geld irgendwie mehr eingeholt. Ähm, ich bin aber auch kein, nicht nur Influencerin, sehe ich mich auch nicht so. Und dann kam plötzlich diese Creative Economy ins Spiel und ich plötzlich wusste ich so, ah, okay, da ist ja eine Bewegung, in die ich passe. Und plötzlich habe ich angefangen, mich eben damit ganz viel zu beschäftigen ähm, und, und zu gucken, ja, wie, wie entwickelt sich das Ganze in den USA. Das fand ich total. Spannend und ähm, was ich auch äh, super interessant fand, ich meine, ich habe ja selber ganz viele Gespräche dieses Jahr geführt für meinen Podcast. Und da wollte mich ich jetzt
1: genau gleich darauf ansprechen, ja genau, cool. Mhm.
0: Ja und da sind mir schon auch so ein paar Gespräche im Kopf geblieben, die ich total spannend fand. Zum einen ähm, mit Paul Austin, das ist den, den kenne ich aus dem Tim Ferris Podcast. Anfang 30, hockt irgendwo in den USA, in den Osten glaube ich sogar und der hat The Third Wave gegründet und das ist im Endeffekt eine Education und Learning Plattform rund ums Thema Psychedelics und der hat es so wissenschaftlich und so fundiert aufbereitet ähm, und spricht eben ganz viel über das Thema Microdosing, lsd schon alles Mögliche in die Richtung. Und auch das finde ich halt total spannend. Und das Gespräch mit ihm, es war auch so auf einer sehr sachlichen und guten Ebene. Und dann war ich auch mal auf einem Talk von Christian Angermeier der ja auch als Investor total stark in dem Bereich unterwegs ist. Und das waren irgendwie ganz viele spannende ähm, ich sag mal, Ströme, die da so in diesem Bereich zusammengekommen sind. Und ich habe mich halt auch sehr viel damit auseinandergesetzt. Also es waren gar nicht mal, so ich muss ganz ehrlich gestehen, die klassischen Medien, ähm, ich lese die, aber irgendwie kicken die mich gar nicht so oft. Also ich finde, wie auch hier in der Nische liegt die Chance. Das gibt mir ein Allgemeinbild, aber ich habe auch paradoxerweise, obwohl ich Journalistin bin und auch am Puls der Zeit wirklich bei der DPA gearbeitet habe, bin ich gar nicht mehr so mediengeil. Manchmal finde ich das einfach total... Es wiederholt sich, ist repetitiv und ich finde es manchmal einfach nicht inspirierend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber man merkt ja auch zeitgleich, du gehst mit, mit einer totalen Neugierde durchs Leben. Ne? Also wenn du das, das, das Thema hier Magic Mushrooms oder, oder ne, diese ganzen Themen ansprichst, das ist ja wieder eine ganz andere Ecke. Ne? Also da, da, da merkt man schon, da steht ja. dein Kopf auch nicht still. ne?
0: Nee, der steht nicht still, aber ich habe sogar eine Überschrift für diese ganzen Themen gefunden. Und ich habe auch über diese Überschrift sehr lange nachgedacht. Ich glaube, es ist eine Berufskrankheit. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass wir, und das ist auch so ein bisschen die Philosophie von Medium Mentor und warum wir das gestartet haben, wir haben in der Schule einfach ganz viel gelernt. Das ist zwar wichtig, aber irgendwie hat es uns eher so auf die Industrialisierung vorbereitet. Und wir sind da, wir sind da längst raus. Und wenn man mal sieht, was sich jetzt gerade tut, und ich finde gerade auch so das Thema Psychedelika, NFTs klingt erstmal ganz weit weg voneinander, aber ist es aus meiner Sicht nicht mal so sehr, sondern wir leben ja irgendwo in so einer zweiten Aufklärung. Und durch diese ganze KI und, ähm, und diese Roboter, diese kleinen Roboter, ich meine selbst das Tool, über das wir gerade sprechen, ist ein Roboter. Ähm, dadurch werden uns so viele neue Möglichkeiten eröffnet und wir können uns so viel mehr auf die Sachen konzentrieren, auf die wir Lust haben. Also die menschliche Arbeitskraft, die Zeit gegen Geld tauscht, ist... Natürlich in vielen Berufen noch da, aber es wird weniger tendenziell. Ich glaube, das kann man so sagen. Mhm. Und ähm, das bedeutet, wir können uns viel mehr mit unserer Persönlichkeit auseinandersetzen. Wir können uns viel mehr mit Dingen auseinandersetzen, die unsere, unseren Horizont so krass erweitern. Und wir haben Zeit dafür. Also deswegen glaube ich, so Psychodelika spielen eine mega wichtige Rolle, weil... Wir Fragen stellen, wenn ich da 25 Stunden die Woche oder 24 Stunden am Tag am Fließband stehe, da kann ich mich nicht über die großen Fragen des Lebens kümmern. Und dann plötzlich hat man Zeit dafür und dann will man mehr wissen. Und dann fangen Leute an, äh, keine Ahnung, Ayahuasca, LSD, was auch immer zu nehmen. Und das ist aber auch kein Drogentrip, sondern das ähm, gibt denen plötzlich ganz neue Perspektiven und die wachen auch so. Und jetzt kommen so NFTs ins Spiel. Da geht es auch darum, okay, die ganze... Wirtschaft und Politik und alte Systeme werden in Frage gestellt. Ähm, plötzlich macht man dezentralisierte Sachen, die erstmal fünf Prozent der Menschheit verstehen, aber es wird immer populärer und es ist ja irgendwie wie so eine Rebellion aus dem Untergrund, so kommt es mir vor. Und das, das entsteht ja auch, weil man alte Hierarchien und alte Strukturen in Frage stellt. Und ich glaube, das führt alles zu dem Konsens, dass wir uns mit Themen beschäftigen können, die, die wir in der Schule nie gelernt haben. Und dafür braucht es aber jetzt neue Mentoren. Und deswegen haben wir auch gesagt Medium-Mentor, weil da sind halt Leute eingeladen, die sich über Themen Gedanken machen, die uns in der Schule niemals beigebracht werden würden.
1: Ich finde das total total spannend, was du sagst. Und ich bin gerade am überlegen, ob wir das fast noch aufmachen sollen. Aber ich frage dich zumindest mal so ganz vorsichtig, weil dieses Thema Weiterbildung, um das hier geht, Neugierde hatten wir ja gerade schon. Du hast gesagt, alte Hierarchien oder alte Strukturen brechen auf, also zwangsläufig. Das ist jetzt gar keine, du hast gesagt Rebellion, aber das ist, glaube ich, es ist einfach, es ist unaufhaltsam, glaube ich. Oder, oder, oder gar nicht, also man, man, kann, man kann es überhaupt nicht verhindern, dass es passiert. Und die Sorge, die ich so ein bisschen habe, und ich bin mal gespannt auf deinen Blick, ist, dass die nächste Generation, die jetzt nachwächst, also jetzt wirst du ja selbst Mutter, dass, dass, mhm. dass die Generation, die jetzt am, am Lenkrad ist, dass die nicht schnell genug sich umstellen kann mit ihren Strukturen, um der nächsten Generation die richtigen Strukturen weiß nicht Weg zu bereiten also den den die die, die richtigen die richtigen ja das, das, ich weiß gar nicht wie ich sagen soll das richtige äh, den richtigen Rahmen mitzugeben ja weil einfach die Geschwindigkeit so schnell ist dass sie uns ja jetzt schon überfordert die wir jetzt glaube ich wirklich sehr sehr neugierig sind ja und nicht am Fließband stehen und Zeit haben nachzudenken aber so eine Also was jetzt das Thema Corona auch über, die, über das System der Schule in Deutschland gezeigt hat, ja, was ist ja auch wieder, also sehr, vielleicht auch ein oberflächlicher Blick, aber ich glaube, du weißt schon, was du meinst. Jetzt haben wir doch die, die, die Fridays for Futures, die alle auf der, auf der Straße sind, weil sie schon irgendwie das Gefühl haben, hier muss man muss irgendwie eine Stimme haben, die gehört wird. Also hast du das Gefühl, dass da die nächste Generation, dass die irgendwie, ähm, also ich will jetzt nicht den Optimismus für deine, ähm, für deine Elternschaft nehmen, okay. ne? ja, sondern ich, also ne, das ist alles, alles ja. äh, aber du verstehst ein bisschen, glaube ich, äh, ja. ich habe jetzt so ein bisschen gepuzzelt hier an äh, Wortfindungsstörungen gehabt, aber du siehst ein bisschen meinen Punkt, glaube ich, ne, äh,
0: wo mhm. ich finde. Ja? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Ältere und Jüngere viel mehr zusammenarbeiten werden in Zukunft, weil ich ja auch von Anfang 20-Jährigen jetzt schon voll viel lerne, ehrlicherweise. Ich habe mich letztens mit zwei jungen ähm, Unternehmern unterhalten, die sind Anfang 20, ich hatte die bei mir im Podcast, ähm, Jo Dietrich und Jael äh, Mayer, die sind beide auch auf LinkedIn ultra aktiv Ach. und ähm, die haben sich jetzt zum Beispiel ihre ersten Avatare gekauft, also so für 30.000 Euro. Und ich so, okay, krass, die sind 21. Ähm, wie kommen die auf die Idee? Haben irgendwie 13 Mitarbeiter. Und ich dachte mir schon teilweise, lag ich abends im Bett, dachte mir so, oh Gott, bin ich jetzt abgehängt? Also ich bin jetzt nicht so viel älter, aber trotzdem finde ich es mega spannend. Und ich habe mich halt ganz viel mit denen unterhalten, die natürlich nochmal anders aufgewachsen sind, obwohl es nur ein paar Jahre dazwischen genau. sind. Ähm, und das finde ich aber total interessant und spannend und ich glaube, es ist eher so ein Austausch der Werte. Ich mache mir echt keine Sorgen, dass wir unsere Kinder nicht vorbereiten können, ich glaube, die sind so smart, dass sie sich autodidaktisch alles selber beibringen werden irgendwann, weil die in der Welt aufwachsen und ähm, meine Schwester zum Beispiel... Und wir haben vor ein paar Jahren wirklich den Kopf geschüttelt. Vor allem meine Mutter ist natürlich erst mal so im Dreieck gehüpft. Die hat drei Monate ähm, vor dem Abi eigenständig in der Schule angerufen, hat die Schule abgebrochen, hat gesagt, ja, das brauche ich alles nicht, bringt mir nichts. Ähm, ich gehe jetzt mit meinem Freund nach Dubai, der genauso alt ist wie sie, 18 Jahre beide damals. Und wir traden jetzt. Und die haben sich alles über Online-Kurse beigebracht. Und es <lacht> funktioniert. Und natürlich waren wir erstmal so, um Gottes Willen, kein Abitur und alle aus meiner Familie. Ich habe da so ein paar Akademiker, die natürlich auch, oh Gott, also so nach dem Motto, deine Tochter ist hoffnungslos verloren, ne, haben so ein bisschen von oben herab. Jetzt gucken sie alle und denken so, ah, okay, krass. Meine Schwester ist jetzt inzwischen 22 und ähm, hat mich gerade auch angerufen und meinte so, ja, wie ist eigentlich dein Plan über Weihnachten? Wird es dich stören? Ich habe eigentlich ab 29. Dezember keine Zeit ich fange da so einen Kurs im E-Commerce an. <lacht> keine Ahnung, wo die diesen Kurs gefunden hat. Aber die bringen sich alles selber bei. Und sie meinte von vornherein, und das fand ich sehr selbstbewusst, und wir haben es noch gar nicht geschnallt, dass sie so, ich brauche keine Schule, um Geld zu verdienen. Und ich brauche keine Schule, um erfolgreich zu sein. Ich finde es total langweilig. Die Lehrer langweilen mich. Ich finde den Unterricht kacke. Ich will lieber um die Welt reisen, mein eigenes Ding machen. Natürlich sehr mutig, aber... Es hat funktioniert und ich glaube hundertprozentig daran, dass es auch in Zukunft funktioniert. Ich aber ich nicht, bin total ich bei dir, braucht.
1: weißt du? Ich bin total bei dir. Das ist eigentlich auch der, der Punkt, den ich, den ich machen wollte, denn äh, man will ja nicht, dass die Schule als verlorene Zeit angesehen wird, weil man da einfach Dinge erklärt bekommt, die hinterher keine Relevanz mehr haben. Und wenn jetzt deine genau. Schwester, es ist ja großartig, dass sie das geschafft hat, aber a ist natürlich nicht jeder ähm, so selbstständig wie deine Schwester. Viele sind obrigkeitshörig und, und sagen, ich, äh, meine Eltern würden es nicht zulassen, ich, die verstoßen mich danach. Äh, also aus Respekt ich oder. Glaub, ne? das hat sie auch
0: auch zuerst gedacht, aber... <lacht> ja. Nee, aber du das weißt, was ich meine, also da, da, da ist, ja. nicht, ist
1: nicht jeder so selbstständig im, im Kopf ja. oder so frei im Kopf und ähm, es wäre ja viel wichtiger, dass man eben quasi das, was jetzt alles passiert, was wir so an Strömungen wahrnehmen, dass das irgendwie auch in diese Lehrpläne und in die, ja, in, in, also dass man dass man Kinder richtig an die Hand nimmt, damit sie auch das, alleine mal ja. mindestens diese Neugierde entwickeln, ja, ich glaube, das ist ja schon wichtig. Ja.
0: Ich habe mich lustigerweise vor drei Wochen, ähm, auch unter anderem mit diesem Unternehmerpaar, ähm, die ich dir gerade gesagt habe, die Anfang 20 sind, jetzt halte ich fest, die haben nämlich auch schon ein Kind und das war auch noch geplant, 21, wie gesagt. Und ähm, ich habe mich kurz mit denen darüber unterhalten. Ich so, okay, also unsere Kinder sind ja jetzt so ein Jahr auseinander dann ungefähr, ähm, ist zwar noch ein bisschen hin, aber ich wüsste gar nicht, in welche Schule ich mein Kind stecken soll. Und vor allem mein Freund, wie gesagt, der digitalisiert Schulen, der ist beim Berliner Senat. Und der hat auch gemeint, ey, eigentlich müsste man eine eigene Schule gründen, weil ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt auf so eine Schule stecken würde, wo ich gerade bin. Wenn er das aber und sagt. Ja, ja. Ähm, ja. Und, und dann haben wir tatsächlich schon echt so ganz lax gebrainstormt und meint so, ja, ach, eigentlich müsste man echt so ein paar coole... Creator äh, aus ihren eigenen Expertisen zusammentrommeln und eine eigene Schule bauen, komplett remote. Zum Beispiel mit The Simple Club, die übernehmen dann Mathe oder was auch immer. Dann hast du da noch einen, da noch einen. Und irgendwie plötzlich hatte ich so, obwohl dieses Gespräch natürlich so ein bisschen konstruiert war und wir so rumgeschert haben, habe ich mir gedacht, so, am Ende wird es vielleicht sogar darauf hinauslaufen, dass wir in sechs Jahren, und das ist, klingt wenig, aber du weißt, was in sechs Jahren passieren kann. Wo standen wir vor sechs Jahren? Vielleicht ist es dann wirklich so oder in zehn Jahren und dass Leute aus bestimmten Schichten, wobei ich dann natürlich auch so ein bisschen die Gefahr sehe, dass die Oberschicht, die eh schon alles weiß, so Elon Musk hat ja auch seine eigene Schule äh, gebaut, so ungefähr und sich mit anderen Unternehmern zusammengeschlossen, es natürlich krasse Diskrepanzen geben wird, ähm, aber dass es vielleicht sogar auch in die Richtung gehen könnte. Keine Hypothese, ich weiß
1: nicht. Ja, aber selbst da könnte man ja wahrscheinlich sogar, ohne dass wir es das jetzt vertiefen sollten, aber da, da könnte man ja auch sogar deinen Expertisengedanken weiterführen, den du aus der Creator Economy ja. mitgebracht hast und sagen, naja, da kann man auch relativ früh anfangen, vielleicht sogar, ähm, also das tut man ja auch nicht, wir kippen ja momentan Lehrpläne über alle drüber und die sind äh, relativ einheitlich, könnte man ja viel früher eingehen auf persönliche Interessen und sagen, naja, dann die Experten sind ja im digitalen Raum da zumindest. ne?
0: Und auch auf die Talente der Kinder, weil genau. jeder hat halt Bock, die gleichen Sachen zu lernen. Das meine ich, und, ne, genau. Ja, und wenn Eltern dann irgendwo auch eine Tendenz schon früh erkennen und die Kinder mal machen lassen und denen nicht ihre unerfüllten Wünsche aufdrücken, dann könnte das vielleicht sogar ganz pathetisch gesagt zu echt einer glücklicheren Gesellschaft führen.
1: Super. Du, jetzt mit Blick auf die Uhr, also es war ein super nettes Gespräch, finde ich, aber wir müssen tatsächlich zum Ende kommen. Wie, Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn ich dich jetzt frage, was deine Wünsche fürs nächste Jahr sind, was dann auf, auf Platz 1 landet, da drücke ich dir auch alle Daumen, dass, <lacht> dass, 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 dass das wirklich toll wird, aber kannst du vielleicht trotzdem, trotzdem nochmal sagen, was würdest du dir wünschen fürs nächste Jahr? Kannst gerne auch deine, nochmal kurz Werbung machen für deine beiden Projekte? Das ist ja, vielleicht kannst du mal sagen, wer sich die angucken sollte, wer bei euch sich wann wie mhm. tummeln sollte, weil ich habe gesehen, zumindest bei Smart Chiefs, gibt es eine Warteliste noch, ne?
0: Genau, also wir hatten letztes Jahr eine Runde, jetzt haben wir eine Warteliste gemacht, weil ich offengestanden mir noch keinen Termin gesetzt habe, nicht, dass ich da so ein bisschen in Zeitnot gerate. Mhm. Ähm, aber genau, um das Ganze mal strukturiert zu beantworten, ähm, mein größter Wunsch ist es tatsächlich, auch ein bisschen anderen Müttern die Hoffnung zu geben, zu sagen, okay, man kann Selbstständigkeit und ähm, Muttersein super gut vereinen und es gibt Beispiele in meinem Freundeskreis, die schaffen das auch und weder das Kind leidet noch die Mutter. Das ist schon mal Nummer eins und wie würde ich das gerne umsetzen? Einerseits ähm, habe ich echt große Pläne mit ähm, Smart Chiefs. Ich möchte das wirklich viel mehr Creator dadurch angesprochen werden und zwar nicht einfach nur im klassischen Sinne YouTuber oder Instagrammer, sondern dass viele Menschen einfach ihr Wissen in Worte packen können und damit so die Gesellschaft und die Meinungsvielfalt bereichern. Deswegen da möchte ich ganz klar auch mit mehr Journalisten zusammenarbeiten, die einzelne Kurse anbieten in ihren jeweiligen Expertenbereichen, also Journalisten dafür würdige, was sie in ihrem Leben gelernt haben und das Wissen weitergeben, also ein Austausch stattfindet. Ähm, gleichzeitig habe ich einen Newsletter, der heißt auch Smart Chiefs. Da mache ich jetzt echt mal Werbung. Ich liebe nämlich einen eigenen Newsletter, muss ich ganz ehrlich sagen. Den kann man unter smartchiefs.substack.com ähm, abonnieren und der richtet sich wirklich an ähm, Unternehmer, würde ich sagen, ähm, also Entrepreneur, start gründer und Creator, also alle Leute, die selbstständig sind. Natürlich kann sich das auch jeder Angestellte oder jede Angestellte durchlesen, aber ich schreibe es aus dieser Brille heraus und stelle mir dann eine Person vor, die in diesem Bereich ist.
1: Und den schreibst du auch ähm, alleine, ne? den Newsletter, oder?
0: Ja, mhm. genau. Das ist eigentlich so alles, was ich lerne, aufsorge und auch ich teile wahnsinnig viele Büch Buchtipps, Podcasts, die ich spannend finde, Artikel, die ich lese. Es ist halt so mein eigenes kuratiertes Medienhaus. Genau und dann natürlich Medium Mentor absolutes Herzensprojekt. Wir haben jetzt gerade, wir sind gerade, ich glaube, 30 Abonnenten vor der 5.000er-Marke auf YouTube. Wir haben erst vor ein paar Monaten angefangen, die Videos hochzuladen, sind aber schon einige viral gegangen und es ist echt Top-Content, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Leute hatten wir, wie gesagt, schon Wim Hof, Jay Shetty, Vision Lakhiani von Mind Valley. Wir hatten ähm, natürlich auch Leute wie Tony Gahn, also Topmodel, die man nicht übers das Modeln gesprochen hat, sondern über ganz andere Themen, die man sich durchlesen kann. Ähm, wir haben ganz tolle andere Gäste, autoren wie Greg McKean oder Kim Scott. Ich weiß gar nicht, wer sich alles so in dieser Welt auskennt, aber es sind alles so New York Times autoren die viel über Leadership, New Work, Great Economy schreiben. Wir hatten jetzt gerade ein Interview mit ähm, Hoss, der ist ein wahnsinnig... Yoga auch ehrlicherweise. Ähm, Bitcoin-Krypto-Experte. Aha. Äh, auf YouTube super erfolgreich, hat gerade den fonds gegründet mit 21, 22. Ähm, mit dem habe ich auch ein wahnsinnig spannendes Gespräch tatsächlich aber über Persönlichkeitsentwicklung geführt. Also Medium Mentor ist auch gleiche Zielgruppe. Aber ist das Medium Mentor ist,
1: ist eher ein Hobbyprojekt für dich? Also ein Leidenschaftsprojekt oder ist das hinterher, kann das sich hinterher auch nochmal in ein, ein Business äh, verändern?
0: Ich würde es, also ich sag mal so, wir haben auch Sponsoren inzwischen an Bord, die das Ganze unterstützen und ähm, auch so ein bisschen querfinanzieren. Wir verdienen damit jetzt noch kein wahnsinniges Geld, aber wir sind offizieller Medienpartner von T3N. Also mhm. zu jedem Mentor gibt es auch eine Kolumne. Und äh, auf T3N selber kann man sich das eben auch nochmal alles nachlesen. Und das ist natürlich total super, dass die uns von Anfang an da vertraut haben. Das gibt dem Ganzen noch mehr Kredibilität, und wir haben auch tolle Leute auf der Warteliste, auch einige deutsche, sehr bekannte Leute, die nächstes Jahr nachkommen ähm, in der neuen Staffel. Und am liebsten wäre natürlich wirklich mein Traum, auch mit Baby mal in die USA zu reisen oder wo auch immer die Leute sitzen und die mal wieder persönlich zu interviewen, weil ich natürlich jetzt alles, fast alles, ich habe eigentlich alles über Zoom gemacht bis jetzt. Das wäre das wär echt schön, ja.
1: Super. Laura, du ein ganz, ganz tolles Gespräch, muss ich sagen. Hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und die, auch wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle abgebogen sind, haben vielleicht ein bisschen gegrübelt, aber ich glaube, wenn man dir zuhört, du bist. Also es klingt zumindest so, als wärst du ein grundoptimistischer Mensch und äh, scheinst da nicht viel zu bedauern, auch keine Sorgen zu haben nach vorne raus, ne?
0: Nee, eigentlich echt nicht, weil warum? Man macht sich das Leben so schwer damit, wenn man sich ständig Sorgen macht und am mhm. Ende passieren. Die Dinge, so wie sie passieren und äh, es passieren so viele Dinge, die man vorher gar nicht abschätzen kann. Ich habe mhm. sogar mal gelesen, 90 Prozent der Sorgen, die man sich macht, die treten nie ein. Und eigentlich will ich mein Leben damit gar nicht so verschwenden.
1: Ja. ja, Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, das Wichtigste im Leben ist Gelassenheit. Ich glaube, äh, da ist viel dran. Ja, mhm.
0: absolut. Ja. Ja. Und, und, und das Leben so ein bisschen wie so ein Computerspiel zu sehen. Also wie so ein Strategiespiel. Ja. Und, <lacht> Also klar kann man auch mal aus dem Level rausfliegen, ja. aber das heißt nicht, dass man tot ist, dann fängt man halt nochmal von vorne an. Und genau. ich glaube, so ist es im Leben auch. Also es ist ein lebenslanges Lernen und auch die Sachen, die nicht so gut laufen, sind ja Sachen, aus denen man lernt. Und deswegen freue ich mich auch echt mega auf die Herausforderung, Mama zu sein und die anderen Sachen weiterzuführen. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber ich weiß, es wird klappen.
1: Super. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Alles Gute ja, und dann freue ich mich, wenn wir vielleicht in einem Jahr ein Recap machen vom, vom nächsten Jahr.
0: Ey, unbedingt. Ich bin ja. selber schon gespannt darauf.
1: Super. Bis dahin. ne? Alles Gute.
0: Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Laura Lewandowski, die Gründerin von Smart Chiefs und Co-Gründerin von Meet Your Mentor. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein tolles Gespräch. Und deswegen, wie immer die Bitte an euch, empfehlt das gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Dafür schon mal vielen, vielen Dank, wie immer. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und ja, nochmal kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen. Vorgestern war bei uns zu Gast Jochen Krisch, der Herausgeber von Exciting Commerce. Gestern Christoph Bursek, der Host vom Digitale Vorreiter Podcast. Morgen dann Jakob Steinschaden, der Co-Gründer von Trending Topics. Und am Freitag Pip Klöckner vom Doppelgänger Tech Talk Podcast, mit jeweils ihren persönlichen Jahresrückblicken. Also ich glaube, fünf Gespräche, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Und ja, was man sich auch nicht entgehen lassen sollte, ist die Möglichkeit, mit uns zu arbeiten. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir suchen tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab dem nächsten Jahr. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr euch für die Startup-Szene interessiert, wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Herausforderung seid und das Gefühl habt, ihr könntet uns sowohl fachlich als auch persönlich bereichern, dann schreibt mir gerne auf LinkedIn, die Jobbeschreibungen sind wie gesagt noch nicht online, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Initiativbewerbung. So, damit vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Falls nicht, euch schon mal ein paar geruhsame Tage. Dann bis zum nächsten Jahr, kommt heil und gesund rüber und ja, dann freue ich mich aufs nächste Jahr. Guten Rutsch, alles Gute. Ciao, ciao.